0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们接着聊，董王还没上来的时候，还是这奥巴马时代啊，美国和加拿大有一个很敏感的问题是什么问题呢？就是当时是一直在说要修一条输油管道。Keystone Pipeline 就 Keystone 的一个输油管道，说以加拿大还要引一条线过来到美国。当时就为了这个事情啊，这个加拿大和美国，特别是美国西部的很多的州，西部的那些白左们吵的这个你死我活。小土豆当时说、啊、说要把石油卖到中国去，本来就是一个气话。中国你要去买加拿大油，有很多更多的、非常多的可以替代的产品，而且都比加拿大的石油质量又好。为什么要在加拿大买？所以当时他说的完全就是一个气话，而且是给本国人啊用来这壮胆的。就加拿大的这个政府，一直到加拿大的这些法官，还说司法独立，这跟司法独立没有任何关系了。这美国这边是一说不抓了，这边马上赶紧犯。所以呢，这个咱们经常强调一点是，是中国的外交经常强调一点，说是合作、多边合作、多边外交，然后说互惠互利、合作关系。但实质上呢？很多的国家你是无法合作的，甚至呢，包括一些可能是中国是他们这些国家的最大贸易伙伴，比如说这，土澳，即便是其他的国家也存在的一些政治上的考量，不可能跟中国合作共赢。在这个方面，特别你说加拿大这种，它跟美国不是合作共赢，但是它依赖着美国的市场，没有办法，美国这人口经济实力。都比加拿大强了不少多少倍。他那块地之所以还能够在加拿大人手中，并不是因为美国对加拿大没有领土的这个野心。其实，在这个美国独立的一开始，从美国独立战争时期，甚至美国还没独立呢，当时那十三个殖民地的造反的军队就曾经多次企图去进攻这个多伦多，当时叫做约克那个地方，想把那块也给吞了。然后呢，在这个之后，在整个19世纪，美国曾经有很多的军事计划是要吞并加拿大这个地区，不是说美国的加拿大没有领土的野心，它一直都存在。那加拿大是怎么活下来的呢？也是因为这个美国后来美国的这种对领土的这种扩张的欲望，逐渐的让步了，通过间接的统治的办法来统治各个国家。那这一点呢，一开始可以说啊，这个十九世纪，十九世纪的美国，它的一些很多的国策非常像是沙俄，它是不断的对外扩张，不断的去夺取新的这个领土，特别像沙俄，十九世纪的时候，它沙俄是从欧洲一直扩张到了东亚这边。那美国呢，是从这个大西洋一直扩张到了太平洋，是为了土地啊，当时就赤裸裸就要土地，你跟印第安人打。然后跟加拿大，加拿大背后是英国人，他打不过他就不打了。然后跟墨西哥人打，包括很多的中南美洲。像他在危地马拉就搞过，甚至是不是美国政府派军队就是美国地方南方的一些这所谓的这些雇佣兵，他们要去把那个国家给颠覆，颠覆过了，想把这个国家给弄到加入到美国，成为美国的一部分。夏威夷就是这么样，有一个独立的王国被美国的一帮一小撮的来自美国的传教士给颠覆了，然后成为了就美国的一部分。就无论是政府一级、联邦政府一级啊、州政府一级，一直到很多的具有一定的政治影响力的个人和这企业，在19世纪的时候，美国整个国家的风貌就是一个非常典型的，一个扩张主义，一个就是要土地，人都可以不要，就要土地。对，印第安人战争就是很典型的例子，然后包括啊，这样、啊、夏威夷刚才说了，是通过美国地下的。不是政府一级的，不是联邦政府一级，而后通过底下人先控制了整个夏威夷，然后把夏威夷弄得成了美国的一部分。包括德克萨斯这个州的独立也是，当时大批的白人移民到了德克萨斯这个地方，然后呢以各种借口起来闹独立，独立之后，然后过了些年并到了美利坚合州国里的一部分。所以它其实呢是一个对领土有非常强烈欲望的一个国家。当时呢到了。二十世纪之后啊，基本上当时美国影响力开始向海外辐射，不再是美洲大陆本土的辐射之后啊，它的整个思路啊，领土扩张思路逐渐就开始向英国这边靠齐了。英国咱们知道，英国这个国家长期以来是一个又一个不到几百万甚至英国啊，英格兰联合王国、英格兰、苏格兰，包括这爱尔兰。南爱尔兰还没有独立之前啊，这个联合王国，它在它的这鼎盛时期，就是19世纪中叶的时候，它人口也就几千万人，几千万人，三千万。但是它统治的领土，它的本土只有三千万人，它的殖民地的人口那是几亿人，光是印度那一块就几亿，非洲地区、埃及、南非，尼日利亚这，到今天为止都是人口大国。英国呢，非常不愿意，不愿意在这些地方进行直接统治，而是通过一种这种殖民的手段，然后呢，名义上是在当地有殖民政府啊。但是很多的这些，首先这些殖民地与英国本土之间地位不等，不是作为英国国土的一部分来存在的。这个跟美国十九世纪和俄国十九世纪的这种扩张啊，包括法国的对外的殖民扩张都有些不太一样。法国对外的殖民扩张相当于英美这种殖民扩张和俄国殖民扩张的这么一个中间，有些省份它是直接控制，直接省，比如阿尔及利亚以前就是法国的一个省啊，而不是它的海外殖民地。但比如说印度支那，就是现在越南呀、啊、老挝呀、啊、柬埔寨这些地方啊，是所谓的法国的海外的殖民地。英国呢，就是都是海外殖民地，本土就那么一点。他不允许你这海外殖民地拥有、享有与英国本土的人拥有同等的权利。这个本质上来说，是因为英国本身从自古以来就是一个非常赤裸的一个种族,族主义国家。基本上，欧洲的这种种族,族主义，咱们可以以这个所谓的波罗的海和大西洋为界，凡是那些与这个欧洲本土这些国家有海洋隔离的地方，比如说北欧，北欧这几个国家，斯堪的纳维亚这几个国家，包括英国。这都是历史上种族主义最猖獗的地方，一直到今天其实都是这样。美国为什么一直种族主义这么猖獗，也是因为它这种文化很大程度上是接受了英国的这种岛国文化，非常的排斥外人，非常排斥外人。虽然美国是个移民国家，但是它是一个非常排斥外人的人国家。所以呢，特别是与自己认为与自己不同的人，黑人有色人种。这些节目也跟他讲了，南非的整个种族隔离制度是学美国的，美国兴起的。那么这些所谓的北欧和西北欧系的这些国家，一般种族主义都比较严重，排外心理比较强，然后呢，从这个全球的范围来看，就这些地方啊。当然，北欧地区因为自己北欧那几个国家到了近代以来国力都衰落了，没有建立什么稳定的殖民地。就是丹麦和瑞典曾经建立过一些小殖民地，后来也都卖掉了。最典型的是英国，英国在全世界建立了很多的殖民地，但是在殖民地并没有实施直接统治，不是说没有殖民当局，而是说这些地区殖民地永远不可能和英国本土享有同样同等的政治待遇。那么通过这种办法呢，英国想希望呢是尽量的减少本国分蛋糕的时候啊，尽量的减少它殖民地人分政治权益蛋糕和经济蛋糕的份额。另一方面呢，它又是通过一套非常复杂的，比如说在印度的这套殖民政府制度，它弄了很多非常精细的培养出这么一小撮经过经过良好的英式教育的这么一帮社会精英。通过他们这些所谓的买办来维持这些非常狂热的对于英国的这个文化、英国的这种帝国政治，几乎是处于一种 PUA 的心态的这么一帮的买办阶级来统治整个印度地区、南亚地区。那么他在别的地方也是一样。但是呢，英国本土人和这些殖民地是永远不可能平等的。美国后来其实他在全世界范围内。在他成为一个超级大国之后，他的整个这个海外战略思路其实是跟英国一样的，就不把这些海外的他的势力范围的国家当做自己的应该直接管理的地方。不仅如此，甚至呢，很多时候呢，像英国，它至少在比如埃及啊，在南亚地区啊，它有个比较像样的政府，虽然这些政府里的英国籍的雇员的人数都不多，非常的少。通过一个这么一个非常小撮的这么一帮的白人来统治一个广大的有色人种，美国在这一步都省去了，比英国还要极端，很多地方干脆就不管。比如说经典的例子啊，经典的例子就是海地，海地在历史上美国曾经啊一度的像殖民阿富汗呢啊控制了海地，军事占领了19年，最后撤出去，撤出去之后呢，但是。就跟中南美洲的很多国家一样，美国并没有在当地实施直接的殖民统治，而是通过间接的手段。首先，比如说国家的债务、国家的财政都被美国的顾问所控制，然后国家的经济都被美国的企业所控制。实质上是经济的殖民地，中南美洲很多国家实质上都是美国的经济殖民地。从经济角度来说，这些国家对美国，包括加拿大对美国这种依赖的程度，其实跟英国的19世纪的时候在这非洲、在亚洲这些殖民地是没有什么差异的。但是美国呢，又比英国做的更进一步，干脆这些国家不管你的内政。英国至少还有军队，还有个殖民当局，还有殖民的士兵在那儿。美国认为这些都不需要。那这完全由他们自己来决定，不愿去背这个黑锅。认为这些你在那儿殖民了，比如海地、啊、殖民了之后，然乱杀乱杀一通之后，还影响自己国内的政治，而且呢还牵扯一个问题，你这些海地这些人，包括呢危地马拉、萨尔瓦多。洪都拉斯、哥斯达黎加啊，这些地方你在那儿进行军事占领之后，这些人就会出现难民问题，就会出现移民殖民地的居民来到宗主国的这些问题。美国人，特别是白人，是不愿意接受这些人群的啊，所以他不来，连英国的这种殖民统治都不要了啊，直接都是间接统治，经济上的完全垄断控制，加上政治上的名义上的自治，地方的治理的自治，所以呢是。从英国那边学来，并且发扬光大的这么一套的新的殖民手段，所以呢，经常咱们说什么， 1950年代49年之后，二战之后，全世界都去殖民地化，其实现在根本没有去殖民地化，只不过是殖民地有另外一种形式继续存在在这个世界上。那些非洲的国家为什么发展不起来？因为这些非洲的国家，他们这些国家的命脉。经济啊，自然资源全部都是被外国企业所彻底的垄断的。凡是你这些国家，经常会出现，比如说南美啊，包括非洲，出现一些情况，就是这个国家有新的民选总统上来之后，说要搞资源的国有化，自然资源国有化，基本上毫无意外，最后会出现两个结果：一个绝大部分的情况下是出现所谓的军事政变。然后呢？说上来要搞国有化，你就看这些，基本上你看非洲啊、拉美地区民选总统上来说要搞国有化之后，全世界的这些媒体，所谓的主流媒体，实际上就是英美媒体，就会开始造势，说这些国家的领导人都是独裁者。强行剥夺人民的财产，然后出现街上出现奇怪的几百人，开始在街上造反，说要平权啊，一堆莫名其妙的理由就来了。然后呢，就开始新的下一步呢，就是出现军队，军队开始干政，军队干政，然后把这个总统，要不是把他给抓起来，这算好的，要不就直接给突突了。比如说，智利的前总统阿连德就直接给杀了，这些方法。然后呢，实行所谓的军事专政，或者上来个新的独裁者，只要呢他保证这些国家资源不会被国有化，那他永远都是西方的政坛上的政客们的这座上兵。就变成这样。所以这些国家，他去殖民地了吗？他本质上从经济角度上，他没有去，他还是这个样，只不过呢是这些像拉美地区、像非洲地区，他只不过是名义上他们有了一个非常这个虚无的主权。这些国家无法控制自己的经济，无法控制自己的市场，甚至对自己国土都没办法控制，因为这些殖民者走之前给他们制定了非常严格、非常完备的私有制制度。而很多东西呢，之前节目也跟他讲了，像印度的现在这种土地制度，本身就是一个非常不合理、没有历史依据的这么一套私有制。咱们经常会听到一个概念，所谓的这私有制什么神圣不可侵犯，但实质上很多时候私有制它本身。就有很大的问题。印度的土地私有制是英国人私自这个授予一些按照自己的意愿私自授予了各个地方的这些土邦的帮主和他底下的这些封建主的，很多土地以前甚至是带有很明显的这种村落的这种公有制的成分。然后在英国人的这种土地制度改革之下，全部都被成私有土地了。这土地本来它的私有制就得土地不正。得来就不是通过所谓的啊什么土地自由买卖，或者呢是什么之前的一些所谓的历史上的遗留下的传统啊，很多的这些印度的这些大地主都是英国殖民时代一个两百年前才成为地主的，而且他们成为地主的唯一的原因是因为他们跟英国的殖民当局关系很好，然后呢英国把这土地授予给了他们，你说这土地你有合法性吗？很多土地都是原来的印度村落的公有制转变，被英国人直接扭折了私有制。这种情况其实，在非洲地区也是一样。英国人为了方便在这些殖民地进行统治，刚才说了，要笼络一些当地的这些政治精英，把他们进行昂格鲁萨克森化，不叫叫昂格鲁萨克森化，让他们买办化。买办化之后呢，让他们掌握大量的本地的社会资源。而且这些资源大部分都是英国的这些殖民者巧取豪夺来的，然后把他们在基本上是可以说是没有什么不需要花费太多的军事或者政治资源，再把他们授予给这些肯为殖民者当这个马前卒的这帮人，所以这些人的土地本来就不太对头，本来就是不正的，德才不正。最后呢，你拍屁股走人的时候，又给这些地方制定了完备的私有制，从这私有制本身。尤其是九十年代、零零年代之后，很多这些网络上经常会去这个羡慕所谓的美国什么英美，这种所谓的私有财产神圣不可侵犯。他神圣吗？他不神圣。很多时候是，绝大部分的时候都是滴满了普通无辜的无辜百姓的这些鲜血，才出现了这些所谓的私有制的土地。得来的这些土地本来就不对头。而且呢，刚才说了，这种农村很多类似于中国古代农村的很多的这种农村的这种办公有制，或者呢是这种所谓土地呢由这个村社直接集体所有这种制度，并不不光是在中国存在，在很多的这些国家啊，刚才说的印度啊，很多中东地区都是有。但是当殖民者来了之后，把这些整个土地所有制制度彻底的改革之后。以前的那些所谓的这公有制或者半集体所有制、啊，目下啊有一些所谓的这些默默的温情就变成了赤裸裸的法律意义上的完全不可逆的、无不可辩驳的这种所谓的神圣不可侵犯的私有财产，这是一个悲哀，这不能说是社会的进步啊，可以说是社会的一个大退步。还有包括另外一个很重要的、经常被引用的概念，什么？风可以进雨，雨波可以进，这个国王不能进，不能进我的这个院子。你想想啊，这个英国的国王不能进的是谁的院子？是那些大风建主的院子。这典型的一个，你看这个到了十七世纪的羊吃人时代啊，那些普通的失去土地的平民，他们到了这伦敦城里头居住啊，天天就被这些国王底下的这些大手。名义上治安官的家伙，天天叫来唤去的，根本没有自己的人权。国王不能够干预的是什么？是那些大封建主的这些园子里的事情。因为本来英国在历史上，在很长一段时间内，这国王和这些封建主的进行的这种政治斗争，最后是以国王失败而告终了。所以国王才进不了他们的院子。那放在法国就不一样，法国国王是把这些封建主啊，这些所谓的大贵族全部都斗倒了。他可以随便进，这个概念本身就比较奇葩，所以呢，这个所谓的“风可进，雨可进，这国王不能进”，啊。这种概念、这种说法是有阶级性的，不是所有的阶级都能享受这个待遇的。除非是你像这个英国那样，你的一些所谓的旧贵族们，他享有了政治上的特权，甚至军事上的特权，国王才不敢去折腾你。普通老百姓啊，直接把你抓起来，直接去抓着定了。把你抓手机扔到这个罗牛城的哪一个续化工厂里，然后纺织厂活到三十来岁就被干死了。美国也是一样，实质上是这样。所以说呢，很多啊，社会学上的很多的概念，包括甚至渗透到法律上的很多概念，包括这个长臂管辖，包括这些私有制的问题，包括这所谓的后殖民时代这种说法，其实现在都是亟待需要概念上的一些推陈出新。很多的东西都是因为之前呢，整个所谓的社会学、人类学、人文学科，我看现在讨论的一个概念说，说这人文学是不是说减少人文学科的博士的数目？其实是讨论的话题本身就有点偏了，不是说人文学科的这些博士、硕士他没用。而是因为这些所谓人文学科是照牌接收了这种西方的，是为了维护西方在所谓的后殖民时代，实际上是经济殖民时代，现在还是一个殖民时代的这么一套话语体系。然后呢，这套体系呢又所谓的这个邯郸学步，学出来这些东西既不适用于中国，中国又不是一个这么一个殖民国家。所以呢，即使是中国现在是在海外去开拓啊，这些人为学科的很多的概念。在国内用不了，在海外也用不了，就差不多这样啊。好，今天咱们就先讲到这儿啊。说到这儿，谢谢大家的收听，咱们下回见了，拜拜。